0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Farés y Sara. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadaf, Aminadaf engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz vos engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesse engendró a David el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acás, Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Sorobabel, Sorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Leaquín, Leaquín engendró a Sor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akin, Akin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones de Sabrán a David fueron en total 14: desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Lo primero. Si lograste escuchar todos los nombres, los dos minutos de nombres, felicidades. Porque luego no todos aguantan. <ríe> es decir, ¿de qué va a sacar el padre de puros nombres que están ahí? Eh, pues mira, te voy a dar dos reflexiones que a mí me ayudan siempre que escucho esto. Eh, un par de reflexiones que me ayudan mucho. Lo primero es que todos tenemos una historia. Todos tenemos un pasado en nuestras familias. Y eh, el hecho de que Cristo haya querido en su Evangelio mostrar la historia de su familia humana se me hace algo increíble y algo muy, muy, muy grande y muy humano. Primero porque es reconocer a todos estos hombres y mujeres que estuvieron antes que Él, que, que le dieron la historia en su parte humana antes que Él. Y esto es algo muy grande porque nosotros a veces vivimos tan metidos en nuestro presente, tan embadurnados de tecnología y de mil cosas en nuestro día a día y en nuestra rutina, y, y tan obsesionados por cumplir nuestras metas hoy, que a lo mejor nos olvidamos de las personas que han caminado delante de nosotros y que han dejado unas huellas. Yo creo que eso es algo muy importante, reconocer a tantas personas que con sus triunfos, sus fracasos, sus pecados y sus virtudes han construido el edificio de nuestra vida hasta el día de hoy. Y reconocerlo es de almas grandes, es de personas grandes. El ser agradecido con ellos y con ellas es algo increíble. Y eso Dios es el primero que nos da el ejemplo al dejar en su evangelio, obviamente a través de, de San Mateo, pero a fin de cuentas al, al inspirar al autor sagrado, a Mateo en este caso, a poder plasmar los nombres de estas personas es algo muy grande. Y fíjense que en este sentido, en este sentido, ya está bien a mí la segunda reflexión que quiero hacerles. El evangelista no quiere ocultar las partes oscuras de la historia humana de Cristo, no, de, de, la, de la familia. O de, no, Porque entre todos los nombres, entre todos los nombres que que hemos visto, hay algunos que son muy significativos y de hecho es la única parte que más o menos cambia de la narración, ¿no? porque es fulanito engendró a fulanito, fulanito, pero de repente dice una u otra cosa aquí, ¿no? por ejemplo, Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. y Tamar era una prostituta, entonces abiertamente hablar de alguien así es no oculto mi pasado que este hombre, Judá, que fue uno de los de las doce tribus de Israel, haya querido precisamente... O sea, es una prostituta, Viene de ese es el pasado de la vida de Cristo. Y luego lo de David. David es algo impresionante porque la línea sucesoria del gran rey viene precisamente de su adulterio con la mujer de Urias, con, con Betsabé. Y de ahí viene, o sea, y esto, esto, fíjense, a mí, a mí me hace, me da mucha esperanza porque a veces pensamos en los errores y pasados míos o de mi familia y podemos pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero Dios, Dios ilumina esos valles oscuros de nuestra existencia y dice, imagínate, si la historia de mi hijo Está plagada también de esto y no lo oculto. Tú crees que tu historia no va a ser historia de salvación. Tú crees que tu vida no puede ser grande. Y esto de verdad, en, en este Adviento, nos debe llenar de mucha esperanza. ¿Cuáles son esos valles oscuros en, en, en tu vida, en, en la vida de tu familia, en tu pasado, en el de tus amigos? Lo que tú quieras, que tú crees que son irreconciliables con una vida plena que no se pueden redimir porque hoy con este evangelio con esas personas que Cristo pone en la historia de su vida te está diciendo a ti no hay nada que no pueda redimir no hay nada que no se pueda reconciliar con una vida plena y feliz así que por un lado por un lado Ver nuestro pasado, ver la historia de mi familia y agradecer. Primero agradecerle a Dios por donde me ha puesto, por la familia que me ha regalado. Y si puedo, y si puedo agradecerle a las personas que han caminado delante de mí. Estén vivas o no, ¿eh? porque si están vivas, pues qué mejor, aprovechar. Pero por, lo, por si lo que fuera, algunas ya partieron a, a la casa del Padre, ya están con Dios nuestro Señor, esperamos pues también agradecerle, o sea, hacer una oración junto con Dios y, y, y agradecer a esas personas, si es que no lo has hecho. Y después ver que cuanto más dejemos entrar a Dios en la historia de mi vida y de mi familia, no hay pasado que no pueda redimir, pero sobre todo no hay presente que no pueda iluminar. Así que tu historia, sea cual sea, es una historia que vista desde Dios... Es una historia para agradecer y es una historia para iluminar. Es una historia que escribes tú, pero cuya pluma en tu mano debe ser guiada por la mano, en la visión y el amor de Dios. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz, espero que esta reflexión te haya ayudado. Te mando un abrazo, mis oraciones y te pido también una oración por mí. Y nos vemos a la próxima.